0: Muy buenos días Estamos En la presentación del caso número uno Aprendizaje basado en problemas y Por su sigla vamos a denominar ABP Soy Abelardo Jiménez Profesor del de programa de medicina De la Fundación Universitaria San Martín En esta oportunidad para los estudiantes De primer semestre de medicina Queremos que ustedes puedan entrar En la metodología del ABP Por eso traemos hoy el caso número uno. El alcance de esta clase es poder presentarles el caso. Antes que resolverlo. Justamente para hacer eso. Ustedes desde el día 1 hasta el día 14, Es decir, cada dos semanas van a tener un caso. Eso quiere decir que durante sus 16 semanas de estudio por cada semestre. Van a tener un caso. Eso significa que van a tener que resolver ocho casos este primer caso entonces como ustedes lo pueden apreciar en las diapositivas que he puesto en el canal youtube y del cual hay un link presenta una situación bastante sencilla bastante simple entre comillas acerca de una persona que llega o que tiene un padecimiento que tiene un malestar los casos ABP en medicina casi siempre están relacionados con situaciones de malestar, con situaciones de prácticas de cuidado o de manifestaciones del bienestar que reflejan una desviación de ese propósito de estar sanos, saludables, con bienestar. Y que por supuesto lo que plantean son una serie de problemas. Que deben ser abordados desde la medicina esto significa que cualquier otra disciplina también podría abordar estos problemas pero en el marco de nuestro programa pues es desde la práctica médica desde donde queremos abordarlos el caso número uno ustedes lo de, deben leer antes que poderlo desarrollar para poder hacer los pasos que son los que se proponen aquí en estas presentaciones como ustedes pueden apreciar en la imagen de la presentación acerca de los pasos para analizar el caso, tenemos que el primer caso consiste en leer el caso y realizar una primera comprensión general para responder a la pregunta de qué se trata de qué se trata este caso cuál es la situación que hay y que se me está reflejando una vez leo el caso por supuesto eso significa, repito, haber leído el caso para poder responder a esa pregunta. ¿De qué se trata? El segundo paso consiste en hacerle preguntas al caso. Preguntas que permitan uh, revelar mejor el caso. ¿Qué se me ocurre entonces preguntar desde mi intuición y mi experiencia? Estamos en primer semestre y no pretendemos, por supuesto, que los estudiantes tengan un conocimiento... Ni siquiera básico o profundo de las situaciones de salud que les presentamos a través de los casos Sino que acudan a su intuición, su experiencia, su memoria, su creatividad Entonces, después de haber resuelto la pregunta de qué están amalando, de qué se trata este segundo paso consiste en generar una serie de preguntas más específicas Por ejemplo ¿Qué antecedentes de salud tiene esta persona? ¿En la familia habrá alguien más con este problema? ¿Hace cuánto tiempo tiene este problema? Son preguntas que pueden facilitar la comprensión. Y así no estén resueltas en el caso, lo que queremos es que ustedes las puedan manifestar para poder acercarse mejor al problema. El tercer paso consiste en definir el problema de carácter médico, como lo muestra la diapositiva. Si yo estudio medicina, entonces la pregunta es, ¿qué podrá constituir un problema médico en este caso? Es decir, he leído el caso, y lo que quiero resolver ahora es, ¿cuál es el problema médico? No olvidar que un problema no es un diagnóstico clínico, es decir, no queremos que los estudiantes lean el caso y se imaginen un diagnóstico, ¿no? No, eso es un poco más adelante. En este primer semestre, lo que tratamos es de responder a qué se manifiesta como situación sin resolver o ¿Qué cuestiones ponen en peligro la vida y la salud de esta paciente? Recordemos que un problema es una situación que manifiesta eh, una dificultad y que en medicina casi siempre trae consigo una serie de signos y síntomas que son los que explican que hay un problema. Por ejemplo, si yo tengo una situación de salud que hace que busque al médico pues el médico o la médico dirán cuál es mi problema a partir de su capacidad de diagnóstico clínico a partir de los signos y síntomas que yo le manifiesto y a partir de una serie de exámenes para clínicos que él toma en cuenta para hacer un diagnóstico pero en la situación de un problema en el análisis de un problema el problema lo que refleja es eh, aquella situación por la cual se presenta una carencia, una dificultad una limitación para que la gente pueda tener un buen estado de salud y eso se manifiesta regularmente en una serie de signos y síntomas entonces en este tercer paso ustedes deben definir el problema, cuál es el problema que trae este caso, uno y un problema casi siempre tiene una situación unas causas y unas consecuencias a eso es lo que se le denomina un árbol de problemas, cierto El cuarto paso, una vez ustedes han hecho esto, consiste en entender los objetivos instruccionales. Ustedes ven allí una tabla que plantea una serie de cinco objetivos instruccionales y tres columnas más que plantean unas preguntas. La tarea entonces es que frente a cada objetivo instruccional completen las tres columnas. Entonces... Veamos primero cuáles son los objetivos instruccionales de este caso que ustedes van a desarrollar durante estos 15 días. El primero de ellos es que ustedes comprendan el rol de los alimentos y la nutrición y el papel de las biomoléculas. El segundo es que ustedes comprendan cuál es el funcionamiento que tienen los ácidos nucleicos en la célula. El tercero de ellos es que ustedes se aproximen un poco desde la ley 100 al derecho a la salud en Colombia... El cuarto es que ustedes empiecen a aproximarse al método científico para hacer preguntas científicas y para resolverlas a partir del método científico. Y el quinto es que ustedes empiecen a aprender cómo se hace una indagación, una anamnesis para comprender la situación de salud de un paciente. Frente a eso, entonces, lo que esperamos que ustedes hagan son estas tres cosas, las tres preguntas que aparecen en la tabla. La primera es, ¿qué información trae el caso? ¿Qué información trae el caso sobre cada uno de los objetivos instruccionales? Si alguna de los objetivos no trae información es decir no se encuentra esa información ustedes deben describir allí no se encuentra esta información o es una información ausente en el caso entonces la siguiente pregunta es ¿qué información le falta al caso para poderlo entender mejor? entonces si ustedes están frente a los objetivos de acerca el papel de los ácidos nucleicos y eso no está en el caso, pues ustedes deberían de preguntarse o preguntarle al caso, pues, ¿qué hace falta de información para poder tener una mejor comprensión del problema? Y la última es una pregunta más de compromiso personal, individual, acerca de qué vamos a aprender por cuenta propia. Es decir, ¿yo qué voy a aprender? ¿Qué me gustaría aprender acerca del rol de los alimentos y la nutrición, acerca de los ácidos nucleicos? Seguramente esto va a implicar que ustedes accedan a Google o a algún otro buscador, o alguna base de datos que les permita comprender mejor estos elementos que plantean los objetivos instruccionales, para que ustedes se dispongan a aprender cosas por cuenta propia. ¿Para qué sirve esta columna? Para que cuando, cuando, cuando ustedes lleguen al profesor que les va a dar lo de los ácidos nucleicos, por ejemplo, le puedan plantear ese tipo de preguntas. Mire, profe, yo investigué esto, yo quisiera saber un poquito más de esto y saber que eso, pues el profesor lo puede facilitar. Con esto lo que pretendemos es que ustedes entiendan que los objetivos instruccionales son llamados, son horizontes de comprensión que los profesores quieren lograr con ustedes a través de las sesiones en aula, pero que traen consigo una libertad, la libertad del estudiante de poderse aproximar a esos temas, de poder indagar de poder eh, consultar y poderle llevar propuestas a los profesores. No se trata entonces de resolver un caso clínico, como por ejemplo saber cuál es el diagnóstico médico de esta paciente, sino más bien el de poder eh, aprender junto con el profesor o con la profesora acerca de estos temas que están planteados en los objetivos instruccionales. Luego vendrán el paso 5, 6 y 7. El paso 5 es hacer hipótesis para resolver el caso. Eso lo hacen con sus profesores. Los profesores deben plantearles a ustedes una serie de supuestos, de hipótesis, para poder resolver esos objetivos de aprendizaje, esos objetivos instruccionales. El sexto paso, como ustedes lo pueden ver en la imagen del video de YouTube, es resolver cada uno de los elementos que demanda resolver en cada uno de los cinco objetivos instruccionales durante estas dos semanas de estudio Y el séptimo paso es evaluar los aprendizajes Cosa que se podrá hacer a través ya sea de eh, una evaluación que se hace al final De cada cierto periodo para saber a través de un test de conocimientos Ustedes que han aprendido pero normalmente se resuelve con una serie de preguntas de respuesta múltiple, pero también se podrán hacer evaluaciones de aprendizaje durante el desarrollo de las clases. Es decir, en el aula, los profesores se inventan formas de evaluar si ustedes están aprendiendo. Estos siete pasos, entonces, son los que regularmente se desarrollan para el ejercicio de casos de aprendizaje basado en problemas. Recuerdo que el aprendizaje basado en problemas no es resolver el caso, sino más bien a partir del caso abrir o abrirse creativamente frente a la posibilidad que tienen ustedes los estudiantes de indagar más cosas, de explorar más cosas acerca del caso que se les propone y poder interactuar con sus profesores para que ellos los vayan guiando, les vayan facilitando el aprendizaje. Muchas gracias. Esta lección se enfoca en varios elementos esenciales.